0: OÖO. Oberösterreich-Originale. Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Ja, Comic-Fans sind ein bisschen traurig, denn dieses Wochenende wäre in Wales eigentlich Austria Comic-Con gewesen. Die Messe für Fans von Comics, Fantasy und Computerspielen. Da sind normalerweise die richtigen Nerds los in Hardcore-Kostümen. Die Messe ist wegen des Coronavirus verschoben auf September. Aber dafür haben die Nerds jetzt Zeit, an ihren Kostümen zu basteln. Wie Sabine novakovic wagner aus Scharnstein. 29 Jahre alt, Bürokraft mit besonderem Hobby.
0: Also ich mache Cosplay. Das ist ein englischer Begriff, also zusammengesetzt aus Costume und Play, also Kostümspiel. Wobei das Spiel eben sie eher auf das Schauspielerische bezirkt. Und ich lege meinen Schwerpunkt darauf, dass ich die Kostüme selber mache. Wie ist denn dein Name in der Szene und wie schaust du aus? Also mein Nickname in der Szene ist die Bloody Baroness Cosplay. Und ich überlege gerade, was habe ich denn schon alles für Haarfarben gehabt? Ich habe schon weiß gehabt, braun. Jetzt, also, meine normale Haarfarbe ist blau, das hört sich jetzt eigentlich viel ärger an als das, was ich bei Kostümen habe. Uh, ja, machen wir ich einen, einen rosa Bulli an, machen wir habe ein Korsett an, Overnie-Stiefel, die ich selber gemacht habe. So ist möglich Mögliche dabei.
1: Ich selber bin ja großer Fan von Game of Thrones und war ganz begeistert von deinen Fotos und deinen Kostümen auf deiner Instagram-Seite.
0: Von Game of Thrones habe ich sogar eins, da ich die Sansa aus Staffel 7 ein Kleid gemacht. Und sonst. Also ich bin gern im Fantasy unterwegs. Ich habe ein paar Mal angefangen, die Eowyn von äh, Herr der Ringe, und zwar in der Rüstung. Ich habe sogar einen haben wir die letztes Jahr gemacht. Und ansonsten bin ich sehr stark auch in der Gaming-Szene unterwegs. Also äh, World of Warcraft und The Witcher 3 habe ich ein paar Kostüme schon. Und das hast ja ganz tolle Fotos. Als Sansa Stark sitzt du ja sogar auf einem Pferd. Ähm, Fotos habe ich mich auch wieder dann ein bisschen bedient. Ich habe nämlich ein Pferd und ich mag das voll gern, wenn ich Kostüme habe, wo ich sage, da passt auf jeden Fall ein Pferd dazu. So ich, ich glaube, dass die Schauspielerin ja allergisch allergischer Pferd ist also und deswegen ähm, gibt es nicht so viele Szenen mit ihr am Pferd. Mir fällt jetzt eigentlich nur ein mit der Battle of Bastards, wo es auf dem grauen Pferd sitzt. Und ja, im Grunde ist eigentlich nur, unter Anführungszeichen, ein langes Kleid. Es hat halt äh, vorne auf der Brust so Verzierungen, das ist so ineinander gewebte ähm, Leinenfetzel und einen Umhang drüber. Dann habe ich mal auch, es ein, ein, ein Fell umgehängt, schaut aus wie so ein Silberfuchsfell. Äh, da haben wir ein falsches, also ein Webfell haben wir gekauft. Und habe so ungefähr einen Fuchs ausgeschnitten, Habe kleine Ohren gegeben und der Nase. Damit es so ungefähr ausschaut. Und ja, und die Perücken. Da habe ich eine äh, Frontlace, nennt sie das. Weil, ähm, wenn man vorne einen Ansatz sieht, und bei den Perücken, das sind ja nur Dressen. Also die sind nur auf ein Stoffstückerl aufgenähte ähm, Strähnen. Und das sieht man natürlich vorne am Haaransatz dann. Und bei dieser Frontlace ähm, ist vorne ein Netz, und da ist das geknüpft. Also da sieht man wirklich einzelne Haare und das klebt man sich dann an der Stirn oben an und dann hat man wirklich einen schönen Haaransatz, so der auch echt ausschaut. Ja, dann ein bisschen geflochten. Verdammt. <lacht> also die Perücke geflochten und dann ist, schon, dann ist schon fertig. Jetzt
1: ist Cosplay aber nicht wie Kinderfasching, sondern das ist technisch wirklich anspruchsvoll gemacht. Was
0: war denn bisher dein aufwendigstes Kostüm? Hm, überlegen wir mal. Ähm, mein letztes wirklich aufwendiges Kostüm war die Jaina Proudmoore. Da habe ich zum Beispiel braucht. die hat so ähm, Stiefel, aber sehr individuelle. Das heißt, ich habe mir ähm, Stiefel gekauft und habe äh, wirklich eigens ein äh, Bootcover dafür gemacht, dass es dann wie Stiefel ausschaut. Ähm, dann kommt als nächstes ein äh, blauer Leggings. Dann kommt ein furchtbar komplizierter Rock, der aus mehreren Schichten besteht und dann kommt eine Bluse mit einem Kragen, der in real life, also so in unserem Leben physikalisch nicht funktioniert. <lacht> dann kommt unter, also so ein Unterbrustkorsett. Fragen, der hat der geht da so außen rum über die Schultern auf und dann über Schlüsselbahn wieder zu zum Hals und dann ganz eng um den Hals, aber erst vorne offen. Also ich habe das dann gemacht, ich habe vorne äh, einen BH-Träger, einen Durchsichtigen, den hake da ein und hake da ein, damit das wirklich zum Hals, wirklich super geschnürt wird, weil sonst würde es ja immer aufgehen. Also mhm. das ist immer, das ist äh, was unheimlich inter- Interessantes, wenn man vor allem aus äh, Videospielen, äh, Cosplay oder aus Zeichentrickserien, weil da gibt es oft Sachen, die sind einfach physikalisch nicht möglich und das muss man halt dann irgendwie umsetzen. Was zum Beispiel? Ähm, Gerade im Anime-Bereich sind es, glaube ich, also, so Schlaufen, die herumfliegen. Also im Grunde muss man dann am Draht in, in dieses Schlaufengestell irgendwie rein tun, damit die auch wirklich wegstehen von einem. Ja, oder, oder eben wirklich schwebende Sachen. Bei der Jena ist ein Stab dabei und oben auf dem Stab schwebt ein Kristall. Und der Draht sie ja noch. Jetzt habe ich, für das habe ich dann eine Acrylstange genommen, auf der ist dieser Kristall, das ist ein 3D-Druck, Kristall, der ist hohl, da ist innen drin ein Motor und der dreht sich um die Acrylstange.
1: Und das schaut aber
0: total echt aus. Ja, dann. und leicht und tut er auch Aber man macht viele Geräusche, man hört die ganze, wenn ich irgendwo stehe mit diesem blöden Stab, hört man immer und weiß immer ganz genau, wo ich stehe. Was ist denn eigentlich der Reiz
1: am Cosplay?
0: Puh, warum mache ich das? Mir hat eigentlich immer schon gefallen, dass ich was tue. Also ich als Kind habe ich immer gezeichnet und auch bastelt. Ich bin dann auch auf eine Kunstschule gegangen und ich war auch schon lange in dieser Anime- und Manga-Szene drinnen. Also meine erste Convention war 2005 in Deutschland auf der Konnichi. Und damals hat mir meine Mutter <lacht> mein erstes Kostüm nähen müssen. Und ja, dann habe ich es einige Jahre aus den Augen verloren. Und dann 2011 bin ich auf die Anime night gegangen in Wien, da habe ich mir dann ein äh, Cosplay gekauft, weil damals habe ich irgendwie gemeint, das ist Cosplay selber machen, dieses ist Voodoo, das sind alles Glante Schneider oder, oder was weiß ich, haben eine große Werkstatt haben, dass das machen können. Und ein Jahr darauf war ich dann eben wieder auf der Konichi, also 2012, und da bin ich dann zum, am Sonntag, bevor ich heimgefahren bin, nur auf einen Workshop gegangen, und der hat geheißen ähm, Rüstungsbau, mit der Kamui Cosplay, ist also eh eine ziemlich große, und die hat da in eineinhalb Stunden eigentlich auf, auf vollkommen einfache Weise wie, erklärt, wie man mit äh, Thermoplasten, also dieses Warbler, was man hört, eine Rüstung baut. Und ich habe mir gedacht, boah, es ist eigentlich war schon einfach. Und dann habe ich angefangen, dass ich das auch mache. Es ist Kind, ich wollte schon immer, da hat zum Beispiel ein Spiel gegeben, das heißt Primal, auf der PlayStation 2, und ich habe immer schon gedacht, boah, die hat so coole Armschienen. ich möchte das auch. Aber wo kriegst du das denn her? Hast du das selber machen. Und jetzt hast du Berge
1: an Kostümen daheim, oder wie?
0: Ja. <lacht> ich habe zum Glück einen großen Köller, also die sind alle in, verpackt in dann so Ikea-Kisten, durchsichtige, damit ich eine sehe. Und äh, stehen in den Köller auf Regale. So um die 10. Also es ist eigentlich, also, ich habe Freunde, die haben, keine Ahnung, eine Schneiderin von mir, die hat sicher schon 50 oder mehr. Und die kleiderschrank habe ich glaube ich also um die 10. Das tue ich gerade äh, für Kostüme, äh, für Cartoon-Charaktere mache ich das ganz gerne. Von Gravity Falls zum Beispiel. Die Mabel Pines. Das ist im Grunde nur ein Rock. Und äh, so ein ugly sweater. Da kaufen wir halt einen Sweater an, in, in der Farbe. Und das Motiv äh, tue ich dann äh, aus äh, Filzstoffe ausschneiden und dann drauf applizieren. Was machst du mit den Kostümen? Äh, hauptsächlich auf Conventions gehe. Also ab und zu gehe ich mal äh, extern auf ein Shooting. Aber wirklich, es ist hauptsächlich Conventions. Also ich habe allein für dieses Jahr sechs Conventions allein in Österreich schon wieder geplant. Das Lustige ist ja, das Tragen von den Kostümen mag ich ja dann eigentlich gar nicht so gern. ich mag Am liebsten mag ich das herstellen und also den, den Prozess, dass ich daran arbeite und dass das langsam eben wie der Charakter ausschaut. Und am liebsten zeige ich das dann auch einmal an, ein, habe ein paar Bilder davon und dann mache ich das mal. Ja, und du bist ja schon ziemlich professionell unterwegs und hast da auch schon Preise gewonnen. Ähm, bei der Austria Comic Con habe ich äh, 2016 gewonnen und 2017. Dann habe ich bei der Vienna Comic Con schon ein paar Mal mitgemacht. Wie oft habe ich mitgemacht? Dreimal, glaube ich. Ähm, habe aber noch nie was gewonnen. <lacht> ähm, und letztes Jahr bei der Nippon Nation, die ist auch in uh, Wien, hat es eine, uh, die hat geheißen die RGB Challenge. Uh, die war sponsert bei Hightech Gamer. Und da hat es für den Teilnehmer mit die besten Elektronik oder Mechanik oder so Verbauungen, hat einen Gaming-PC im Wert von, was meinst, Ich glaube 1.800 Euro gegeben. Und da habe ich auch gewonnen. Mit, mit der China mit diesem Stab, der der leuchtet und sie dreht um diese Acrylstange. Und du hast mir vorher schon gesagt, in Oberösterreich gibt es eigentlich eine recht
1: große Cosplay-Szene.
0: Also in Oberösterreich haben wir ein Treffen, das nennen sie das cosplay Meetup in der Tabakfabrik Linz. Und wir schauen eigentlich, dass wir sie monatlich immer treffen. Wir haben meistens irgendein Thema, aber manchmal treffen wir uns auch so zum Materialaustausch oder einfach gemeinsam arbeiten und ja, da kann eigentlich jeder kommen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt eben Cosplay mit der Tabakfabrik Linz. Da geben wir an, wann der nächste Termin ist. Und ja, das Ganze rennt über den Verein von der Game Stage Austria. Ja, dann treffen wir sie und tauschen uns aus über unsere Fähigkeiten. Woher kommt eigentlich dein
1: Name? Bloody Baroness?
0: Oh, Jetzt muss ich ausholen. <lacht> also, ich fange mal beim Baroness-Teil an. Mein Pferd heißt Baron. Uh, und das Bloody davor, ich war immer schon, also ich, ich war unheimlicher Fan von Underworld im Film und dann auch Vampire in die Art. Und es gibt, ähm, er hat da die, also die hat es wirklich gegeben, die Elisabeth Bathory, das ist eine Ungarin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht genau, Bathory. Ähm, die hat die Blutgräfin gehassen, weil die hat unzählige, von ihren Dienerinnen ermordet und in, also die Sorge ist auch in ihrem Blut gebadet, weil einmal, wie es eine ermordet hat, ist ein Blutspritzer auf ihr Wange oder so gekommen und sie hat festgestellt, dass da unter die Haut so viel schöner war. Und daraufhin hat sie dann einen Haufen Mädchen abgeschlachtet und in ihrem Blut gebadet und da hat sie halt auch diese Legende dahinter gebüdet, dass sie ein Vampir ist und eben Blutgräfin Bloody Baroness. So ein bisschen ein Bezug zu zu meiner Fantasy- und und Horror-Ader. Also, ich habe über 300 Horrorfilme gesehen. Wie geht es eigentlich auf so Conventions zu? Sind da wirklich alle kostümiert? Ähm, Also, das ist stark von der der Convention abhängig. Also, gerade im Bereich äh, Comic-Con sind es natürlich dann auch sehr viel von den amerikanischen Conventions, wo man dann sehr viel Cosplayer sieht. Im Gegensatz zu Anime-Cons, wo man fast nur Anime-Charaktere sieht. Und was mir auch auffällt ist, im Gegensatz eben zu den Anime-Cons, wo, also wenn da wer nicht im Cosplay kommt, dann ist es eher seltsam. Bei äh, den Comic-Cons kommen sehr viel, äh, wir nennen es Muggles. <lacht> also es kommt vom, vom Harry-Potter-Bereich, wo diese nicht-magischen, äh, werden Muggles genannt. Und, und, und wir nennen äh, diese Convention-Besucher, die oft zum ersten Mal auf einer Convention sein oder halt erst zum zweiten Mal oder so und halt normal herumrennen, äh, nennen wir Muggles. <lacht> ja, also das, das, das merkt man gerade bei Comic-Con sehr viel. Also die, die ähm, ich, ich würde sogar, also es ist äh, 50, 50, die Aufteilung, wann nicht sogar, nur weniger Cosplayer. Mhm. Es ist natürlich auch, äh, äh, ein Cosplay zu tragen, ist ja halbwegs aufwendig. Es gibt Kostüme, da kannst du dann drinnen nicht aufs Klo gehen. Du musst halt einmal 8 Stunden aushalten.
1: Aber das ist wert.
0: Das ist wert, ja. Ich schaffe es 21 Stunden. Das hast
1: du schon ausprobiert,
0: oder D- was? Ja, das habe ich schon ausprobiert. Aber das war nicht von einer Convention, da war ich auf einem Filmdreh. Und wir waren, wir waren in einem Wald. Aber im, auf Convention ist es meistens so, weil das Kostüm einfach zu lang dauern würde, bis man das so weit auszieht, damit ich damit aufs Klo gehen kann. Und dann wieder anziehen. Und ja, einfach entsprechend so viel trinken, dass man hydriert bleibt, weil oft, wenn man dann keine Ahnung, wie viele Schichten anhat man ist in einer Halle drin, ein Haufen Leid, die streuen alle Wärme ab, alle veratmen, die Luft oft ist stickig drinnen und, und, und warm. Und ja, da muss man schon aufpassen, dass man wirklich hydriert bleibt, damit es dann nicht umprakt Geleg. Mhm. Also ich trinke immer so viel, wie ich ausschwitz. Gerade halt, dass, ich, dass mein Level an, an, an Flüssigkeit erhalten bleibt. Kannst du die Kostüme überhaupt alleine anziehen? Ähm, sehr oft nicht. ist also sehr oft brauche ich, wenn der mir hilft. Gerade wenn so, es Rüstungsteile sind oder so, die ich irgendwo anlegen muss. Besonders, wenn ich dann schon mehr anhabe und anfange, dass ich meinen Arm nicht mehr komplett heben kann oder mich nicht mehr volle Wisch kann. Das ist gerade in Korsett furchtbar. Wenn man hat immer zuerst die Schuhe anziehen.
1: OÖO Oberösterreich Originale.